0: вы же видели, свиристели сейчас, пьянеют. О чем мы, какой стабильности вообще можем говорить? Люди оставляли заявки, они переходили банально по этой рекламе. А посмотрите на меня, а вот он я такой, а я такой, а я такая. Наступает эпоха брендинга. Тема архетипов брендов, это не то, что сейчас нужно. Сращиваю сразу несколько типов целевой аудитории, маршруты этих э, целевых аудиторий к нужным мне точкам воронки продаж. Но если где-то я говорю просто как колхозник, ну что ж. Отдельная благодарность в этом выпуске донатерам Настасии Гришиной, Александру Глушкову, Виктории Прохоровой, Артему Ергунову, Виктору Качукову, Дмитрию Прыдникову и Сергею Устинову. Ссылки на всех этих замечательных людей, а также их небольшая рекламка находятся в рамках моего сайта marketing.audio в разделе подкастов. Дополнительно я буду рассказывать о них в рамках своих некоторых соцсетей каждый месяц. Ну а если вы тоже хотите поддержать подкаст, переходите в группу во Вконтакте или на страничку Бусти, ссылки на которые находятся в описании. Это второй сезон подкаста «Маркетинг и реальность», где я, Александр Дьяченко, бренд-стратег и диджитал-маркетолог, вместе с моими гостями, экспертами из сферы Digital, говорим про маркетинг, брендинг, пиар и окружающую нас реальность. В новом сезоне мы продолжаем рассматривать актуальные и новые инструменты сферы Digital, а также современные методы коммуникации с целевыми аудиториями. Обязательно подписывайтесь на подкаст в удобном для вас аудиоплеере, а также делитесь Поделитесь впечатлениями о выпусках в ваших социальных сетях. Не забывайте проверять описание каждого выпуска подкаста, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. Ну а я благодарю вас за лайки, звездочки в плеерах, за ваши донаты и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья, всем привет, с вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, ну, рад снова быть у вас в ушах, и, наконец-то, это соло-выпуск. Друзья, сегодня много чего хотел рассказать, но начнем мы с очень важной новости, я вас очень всех попрошу, пожалуйста, не пинайте пьяных свиристелей. Вот, короче, это такая утренняя сегодня новость, которая разлетелась по многим пабликам. Есть такие птички, свирестели, которые сейчас наедаются забродивших ягод и в результате лежат по многим городам на дорогах, пьяненькие. Ну, а люди думают, что эти птицы уже ушли в мир но, и, соответственно, бывает, их пинают, чем наносят вред птичкам. Не делайте этого, друзья. Сейчас даже с сверестелем тяжело, поэтому давайте а, думать о братьях наших меньших тоже. Вот такая вот новость с утреца. Но... Но мы сегодня с вами в основном поговорим, конечно же, как всегда, про маркетинг и то, как нам жить в эти непростые времена и выстраивать нашу коммуникацию в сфере диджитал. Поэтому сегодня я собрал ряд вопросов, которые мне поступают последнее время. Отвечу на эти вопросы, разумеется. И, конечно же, поделюсь наблюдениями на тему того, как сейчас происходит миграция людей из уже закрытой злой очень очень соцсети, популярные ранее, в новые, добрые, российские соцсети, их аналоги и тому подобное. А вот об этом мы поговорим сегодня с вами. в начале еще несколько новостей со свиристелями, вы, я надеюсь, уже поняли, запомните, расскажите друзьям. Теперь следующее. Во-первых, я очень рад тому, что количество донатеров выросло, и, разумеется, как я и говорил, как только увеличивается количество тех, кто поддерживает подкаст, я вношу что-то новое. Стараюсь как-то дополнительно благодарить всех этих людей. И я придумал такую прикольную штуку, как реклама в своем аккаунте в Тинчат. А, то есть раз в месяц всех тех, кто мне задонатит на развитие подкаста в группе во ВКонтакте или в Бусти, я теперь дополнительно благодарю в рамках своего аккаунта в Тинчат. А, то есть я делаю такой пост, где рассказываю, кто эти люди, чем они занимаются и даю ссылочки на их аккаунты. Будь то их сайт, будь то их соцсеть и тому подобное. А, так что, если вы еще не успели поддержать подкаст, вы можете сделать это в группе во ВКонтакте. Как только становитесь донатером, я это увижу, свяжусь с вами и спрошу, Мил человек, как тебя рекламировать? Что ты хочешь, чтобы я тебе написал? Только давайте сразу договоримся. Если вдруг вы хотите получить рекламу какой-нибудь сетевухи, какой-нибудь фигни или какого-нибудь лохотрона, конечно же, я этого не сделаю. И лучше тогда мне не донатить, чтобы не получилось так, что вот как так я хотел вот тут сделать от твоего лица рекламу. Нет, я, как и обещал, я против инфоцыганства, я против эзотерики, я против всякой лабудни, другой и так далее. Вот если у вас бизнес, если вы эксперт в сфере диджитал, если у вас, не знаю, какой-то прям хороший, полезный бизнес, я его, конечно же, с радостью буду рекламировать. Как у себя на сайте в разделе подкастов, так и вот в Тенчате и в группе во Вконтакте тоже. Вот такая вот моя благодарность всем вам будет. А следующий момент – Spotify собирается уходить с России. Что это значит? Ну, во-первых, для меня это очень грустно, так как в Spotify у меня огромное число прослушиваний, и там, насколько я знаю, чуть ли не это первый сервис по числу прослушиваний моего подкаста. Поэтому, друзья, давайте так, чтобы не потеряться, переходите в русскоязычные платформы, ну, или просто в другие плееры, которые доступны на территории России. Среди платных это я Яндекс Музыка. Я сам пользуюсь, так как мне нравится подписка Яндекс Я там Кинопоиск смотрю, слушаю музыку и так далее. А следующее, если бесплатно, это Castbox, Google Подкасты, если на Андроиде. Overcast, не помню, он закрылся или нет. Ну, Apple Подкасты работают до сих пор на территории России, поэтому смотрите уже по своему устройству, по своим предпочтениям, где вам удобнее, переходите туда, подпишитесь. Дополнительно на Подкаст Маркетинг Реальности. Давайте останемся с вами. Ну, а теперь давайте ближе к теме. Из недавней информации интересной, это вышли различные исследования по теме того, как изменилась вовлеченность людей в Инстаграм, соцсеть, которая признана нежелательной на территории России. Говорят, что вовлеченность упала на 30 и больше процентов. Неудивительно. Честно скажу, это не удивительно. я в принципе так и думал, что так и будет. После того, как на Украине одно время блокировали ВКонтакте, он полностью там перестал практически существовать. Там остались только какие-то жалкие процентов 10, может и меньше вовлеченности. А с LinkedIn в принципе та же история на территории России произошла. Да, ним пользуются по сей день многие через VPN, но... Слово «многие» здесь, наверное, не совсем адекватное в рамках глобально того количества пользователей, которые были ранее. С Инстаграмом, соответственно, то же самое. Падают, во-первых, просмотры, падают вовлечения. У кого-то это 30%, кто-то, кто с более такой передовой аудиторией диджитальной, у тех падение не больше 10%, но тем не менее. Тем не менее, бизнесы отказываются многие сотрудничать с инфлюенсерами, а соответственно инфлюенсеры уходят в другие платформы и вот тут мы подходим с вами к текущим реалиям, которые произошли. Блогеры, бизнесы, эксперты, обычные люди, все уходят из очень злых соцсетей, неправильных, а уходят в другие правильные соцсети. И что происходит на рынке? Глобально меняется картина потребления контента людьми и глобально меняются привычки людей. Причем они не просто меняются, они сейчас формируются многие переходят в новые соцсети и сейчас еще ну, не до конца понимают, как там себя вести, на что можно кликать, на что нельзя, как ВКонтакте, на кого подписываться, куда заходить. Поэтому в первую очередь растет, конечно же, количество проведенного времени людей в тех соцсетях и мессенджерах, которые ранее были им известны. То есть здесь мы уже не можем сидеть, а здесь мы всегда сидели, и здесь мы знаем, куда идти. Поэтому в первую очередь, конечно же, в Вырос Telegram кратно и уже следующий выпуск, если ничего не изменится, будет на тему имена Telegram. Там будут у нас ну очень интересные гости которые нам много чего полезного расскажут. Об этом, в общем, в следующем выпуске. Опять-таки, делаю оговорку, если ничего не изменится, потому как сейчас все меняется очень быстро. Вы же видели, сверстели сейчас, пьянеют. О чем мы? Какой стабильности вообще можем говорить? Вот. Дальше. Люди переходят во ВКонтакте, люди переходят в Одноклассники, люди переходят в Tenchat, и вот здесь происходит, вау, что вообще здесь делать, как здесь себя вести и так далее. И вот здесь, смотрите, что я заметил э, в рамках как бы это так назвать, я бы сказал, потребление контента и взаимодействие бизнеса и целевой аудитории. Ранее, ранее, насколько возможно вы видели, знаете, или может вы себя сейчас узнаете в этой ситуации, многие бизнесы для того, чтобы получать лиды, для того, чтобы получать заявки от клиентов, они поступали очень просто. Создаем сайт или создаем страничку в соцсети и гоним на нее платный трафик. Эта работа почему? Это работало потому, как у людей был выработан формат потребления контента в этих очень страшных соцсетях. А, то есть они заходили, они понимали, что они хотят посмотреть этого, этого, этого блогера. Они знали, что бывает такой тип рекламы и ничего страшного нет, как нажать на него, потому что это всего лишь там знакомая всем нам будет форма или мы перейдем на сайт и там ну, познакомимся а, с рекламодателем и так далее. То есть таргетирован реклама в мета, очень экстремистской организации, она была привычна потреблению пользователей. И она работала из-за этого. То есть люди оставляли заявки, они переходили банально по этой рекламе. Сейчас же сейчас же. Люди мигрировали в тот же во ВКонтакте, допустим. Опять-таки, давайте сразу оговорюсь, это мое наблюдение. Я это вижу в некоторых случаях, но э, во многих других случаях это ну, совершенно не работает, так как люди были привычны к ВКонтакте все-таки. Тут очень зависит от типа целевой аудитории, возраста, предыдущего формата потребления контента и многое-многое другое. Ну, короче, люди мигрировали в другие соцсети и там увидели новые форматы рекламы. Они где-то более красочные, они где-то более обширные, где-то они забиты совершенно другими интересами. То есть люди только переходят в соцсеть, и соцсеть не знает их еще пока портрет потребления. Люди проводят мало в этих соцсетях, соответственно, Big дата не успевает подстроиться под тонкие ваши интересы. И, ну, кстати, таргетологи многие, они же тоже не все умеют работать во ВКонтакте, если ранее они работали в других соцсетях. И здесь получается обилие такой, ну, не очень качественной рекламы. И, соответственно, конверсия этой рекламы, ну, тоже не очень хорошая. И к чему я это все веду? Мне кажется, кажется, я думаю, здесь отличное слово, надо тестировать, надо проверять, что ранее для многих бизнесов достаточно все-таки было сделать базовую упаковку в виде сайта или соцсети, странички, и запустить рекламу. А вот сейчас приходит эпоха немножко другого типа взаимодействия с клиентами. Эпоха обретения смысла в глазах клиентов. Я не знаю, как еще это можно назвать. Ну, То есть мы должны с вами вклиниться в модель потребления информации людей. Мы должны стать частью их повседневности. Мы должны получить вот это самое соотношение между потребность равно бренд, потребность равно номер телефона, имя человека, который закроет эту потребность и так далее. В принципе, это глобально... Вот задача брендинга, то есть это как раз-таки наступает в каком-то смысле, может, я ошибаюсь, может, это все только временный момент, но то, что всегда работало бренд, понятие бренда, сейчас набирает вес. Как мне кажется, опять-таки, я пока наблюдаю за этим всем, и я думаю, многие наблюдают, но это очень интересная мысль. Давайте представим, что это так. Давайте представим, что сейчас для тех, кто знает, что такое бренд, как он развивается, как он формируется, наступают золотые времена. Потому как, когда люди потеряли половину, а может и больше, тех, на кого тратили свое личное время, это время высвободилось. У людей появилась потребность заполнить кем-то или чем-то, или каким-то брендом, какой-то продукцией, каким-то контентом заполнить свое личное время. И это замечательно, это золотое время для многих из нас. И вот тут давайте я поделюсь своими мыслями по теме того, как именно стать новым лидером мнений, важной составляющей вашей целевой аудитории. Еще добавлю одну интересную мысль перед тем, как мы перейдем к тому, как вообще выстраивать наверное вот эту новую коммуникацию в этой новой реальности. А я еще замечаю очень интересную картину на фоне того, как сижу в Tenchat. Если вы не знаете, что это, то рекомендую послушать недавний выпуск подкаста «Маркетинг. Реальность» про Тенчат, где в гостях у нас был один из сооснователей этой соцсети. Так вот, в рамках этой соцсети, когда вы заходите, вы открываете ленту, и там начинается. Начинается реклама всех и вся. То есть представьте, в одно место приходят эксперты разных категорий. Здесь, конечно же, с одной стороны можно сказать, что действительно это классно, это а, куча лидеров мнений, это куча экспертов, можно найти, нетворкинг и все, все, да, все так. Но с другой стороны, это начинается такой, не знаю, как сказать, «Парад тщеславия» или же вот, «А посмотрите на меня, а вот он я такой, а я такой, а я такая». И ну что, это нормальный процесс. И сейчас в Тенчате как нигде вырабатывается модель приспособления к тому, чтобы коммуницировать с аудиторией, чтобы набирать аудиторию, формировать свой бренд, чтобы научиться выделиться на фоне остальных. Интересно наблюдать, как вырабатываются методики вовлечения B2B сегмента, как вырабатываются методики коммуникации в мега наполненном, переполненном информационном пространстве. Tenchat это даже, знаете, такая микромодель глобально-диджитал пространства, которое сейчас везде есть. Только здесь, так как это пространство более однородно, то есть именно B2B сегмент, нетворкинг, бизнес-сообщество и так далее, в рамках этой модели, в рамках контента в Тенчате можно прям наблюдать и учиться и смотреть, что работает, что нет. Потом это можно переложить легко на B2C, легко можно переложить на коммуникацию с другими аудиториями, когда вы поймете, как в условиях жесткой конкуренции создавать контент. Вот, вот такая прелюдия, наверное, к основной теме. И вот здесь давайте переходить. Так, мы уже с вами определили, что раньше достаточно для многих было упаковаться и запустить рекламу. А сейчас, как я сказал, у меня такое впечатление, что наступает эпоха брендинга и определение своей роли в жизни целевой аудитории. И вот здесь, чтобы я рекомендовал? Мне на днях задал вопрос как раз по похожей теме один из донатеров. Он говорит, я фрилансер, меня заинтересовала тема архетипа брендов и позиционирования, я хочу найти клиентов. А на что я сказал так, Смотри, тема архетипов брендов – это не то, что сейчас нужно. И вот тут это тоже интересная добавочка. Когда мы с вами ранее говорили про архетипы бренда, мы говорили про эпоху изобилия, наверное, такую. Я бы так это назвал. То есть ранее уже так люди привыкли к потреблению контента, что чтобы внедриться в их очень плотный график потребления, нужно было как-то вот иметь свою изюминку. Я бы так это назвал. Сейчас это, конечно, тоже полезно иметь понимание, в каком архетипе вы разговариваете. Ну или давайте без этих всех фраз. Многие не любят, кто-то называет это антинаучным и так далее. Давайте не так. Сейчас тоже полезно иметь некий характер, некий тону of voice вашего бренда. Но при этом это не главное. Это далеко не главное. Если у у вас нет клиентов а, но вы являетесь экспертом или если вы бизнес который ищет свою целевую аудиторию начинаем совершенно с других шагов и вот тут давайте Определимся, с чего мы с вами начнем. Во-первых, все же, конечно же, начните с упаковки. Начните с того, чтобы нижняя часть вашей воронки продаж работала. То есть должна быть точка, куда придет целевая аудитория, почитает о всех ваших услугах, почитает о том, куда нажимать, чтобы что-то получить. Здесь хорошо подойдет банально сайт. Я на днях в Тенчате делал пост на тему того, как я свой сайт конструировал, что я туда вшил. Кстати, вот он тоже есть в Телеграм-канале нашем с вами, не хотите Тенчат ставить, приходите в Телеграм-канал Marketing Audio. Там я рассказал про свой замечательный сайт Marketing.Audio, где я сращиваю сразу несколько типов целевой аудитории, маршруты этих целевых аудиторий к нужным мне точкам воронки продаж. Как еще увидеть, как это работает, как не на самом примере. Поэтому, если интересно, моя личная воронка продаж, вы можете в телеграм канал перейти или в Тинчат почитать этот пост. Так вот, сделайте сайт. Банально, это самый, ну, не самый нижний уровень воронки продаж, но это вот к низу. Дальше, смотрите, вот тут как раз интересный момент новой реальности. Я бы сказал так. Выстраивать доверие а, с целевой аудиторией долго. А долго нужно вписываться в их а, повестку дня. Долго нужно сейчас в условиях мега-конкуренции, когда все вокруг пестрят контентом а, самым разным, долго нужно выстраивать соотношение между «я равно услуга», «я равно бренд», «я равно польза». Поэтому делаем упор с вами на контент-маркетинг создаем контент в рамках наших компетенций и делаем его регулярным. Вот это очень важно. И в моем случае это подкаст. Я давно понял, что мне нужно собирать э, долго вокруг себя аудиторию. Кто-то один раз со мной соприкоснется на какой-то конференции, потом забудет. Кто-то увидит мою страничку в Инстаграме, опять-таки забудет. Кто-то даже там напишет мне в личку, мы пообщаемся, все. Но потом, если я не делаю регулярного контента по своей компетенции, Let's see человек забывает. Если бы мы запоминали всех людей, которых мы встречаем, не знаю, в метро, в общественном транспорте, по пути на работу, за окном машины, это было бы просто жесть. Поэтому мозг имеет такую замечательную способность, как забывать все, что не нужно. Все, что не сталкивается с нами несколько раз подряд. Поэтому мы должны с вами создать такой формат коммуникации, в рамках которого всегда мы будем ассоциироваться с нужными вещами, и чтобы человек зашел к нам раз – увидел все эти вещи, зашел через пару месяцев, увидел те же самые вещи, и зашел через год, и увидел те же самые, и он вспомнил, и понял, что все это время мы надежны, мы занимаемся одним и тем же, а мы, значит, равно вот эта полезность, вот эта услуга и тому подобное. К тому же контент-маркетинг – это еще и SEO-индексация. Создаем контент лучше, с упором на индексируемость. Поэтому используем а, группу во ВКонтакте, которая отлично индексируется в поисковой строке. Используем Яндекс.Зен, который отлично индексируется в поисковой строке. Используем а, YouTube, если у нас видеоконтент, потому как заголовки, видео и описания хорошо индексируются в самом YouTube. А YouTube считается уже много лет индексируемой поисковой системой. Многие люди ищут, как что-то сделать именно в Ютубе, а не в поиске даже. Дальше смотрите. Нужно определить единое место, где мы создаем регулярно этот контент и взаимодействуем с аудиторией, чтобы не только соотносилось мы, я, мой бренд с услугой, но еще где мы больше всего коммуницируем, где мы с вами на какой платформе чаще всего находимся. И поэтому в этой платформе мы делаем основную коммуникацию. Поначалу у меня это подкаст, и подкасты это отличный способ еще и сделать эту платформу, скажем, стабильной, омниканальной, с возможностью индексации, с возможностью того, что если вот сейчас как Spotify вдруг в России закрывают, подкаст остался жить на остальных платформах, поэтому еще раз напоминаю, переходим на другие плееры, подписываемся, чтобы быть вместе. Я же вас так люблю. Ну, как можете вы взять и уйти? Вот. Выбирайте платформу, желательно не замкнутую внутри себя. То есть, если мы здесь выбираем мессенджер в виде телеграма мы очень сильно урезаем нашу коммуникацию. Я бы рекомендовал все-таки ВКонтакте выбрать, скорее всего. Может какая-то отдельная сфера заслуживает одноклассников, если у вас целевая аудитория сидит в одноклассниках. Но ну, или что-то еще я мог забыть, мало ли. Дальше, следующий момент. Смотрите, когда я запустил подкаст, у меня появилась задача. Теперь в этот подкаст набирать аудиторию. То есть подкаст – часть моей воронки, прогрева, часть э, моя жизни, в которой я постоянно реализую себя как эксперт, рассказываю о различных полезных сетях и так далее. но вы все прекрасно знаете. И здесь есть проблема. Не вся моя целевая аудитория, Сидит в подкастах На момент, когда я запускал подкасты Сами подкасты в России, наверное, были еще довольно нишевой историей И не имели такого количества слушателей, как сейчас А это сейчас уже там, ого-го какие объемы, только в рамках хостинга Мэйв. Ежемесячно идет порядка трех миллионов прослушиваний подкастов. Ежемесячно. Это только в рамках одного хостинга. А их гораздо больше. Прослушиваний гораздо больше. Хостинг Мэйв еще не учитывает Яндекс Музыку и Spotify И, возможно, еще какие-то мелкие плееры, которые не хотят отдавать статистику. Он не учитывает Литрес, он не учитывает MyBook. А, ну и что? Это уже глобально очень большой объем прослушиваний. Но когда я начинал, соответственно, делать подкаст, у меня появилась задача, нужно в эту часть моей воронки продаж привести как-то аудиторию. И вот здесь мы должны ответить себе на вопрос, а где сидит моя целевая аудитория? В каких блогах она сидит? Где она потребляет контент? Как она может узнать о том, где я нахожусь? Для этого мы с вами идем на те платформы, где мы не хотим или не можем создавать контент, но там мы можем познакомиться с нашей целевой аудиторией. Это другие блоги, в которых мы можем делать крос-постинг, в которых мы можем вести блоги, не знаю, тот же Яндекс Зен под это подходит. Под это подходят различные агрегаторы, различные порталы, которые индексируются на первой странице Яндекса и Гугла. Подробнее об этом можете послушать один из предыдущих выпусков про репутацию в сети. Вот Туда мы приходим рассказывать, что основную коммуникацию мы ведем в группе во ВКонтакте или в Одноклассниках. Или у нас есть свой Телеграм-канал, пускай вы используете его, хоть он и не индексируется вовне. И помните, что если вдруг, я очень надеюсь, что этого не случится, но он тоже станет в один ряд почему-то а, с другими очень-очень злыми соцсетями, а, то опять-таки вы все потеряете. Поэтому думайте о том, как делать кросспостинг, где еще разместиться, индексируется ли платформа, защищены ли вы и так далее, и так далее. Ну, вы поняли. Когда мы с вами сделали вот это самое место прогрева аудитории, из прогрева, я напомню, мы ведем людей на закрывающую точку воронки, где они оставляют свои контакты, это сайт, допустим, или ведем сразу в мессенджер, или ведем, там, напишите в директ, напишите мне в личку, напишите, позвоните на наш номер, напишите на почту, что угодно, как хотите, свяжитесь или просто поставьте плюсик в комментариях, и отсюда начинается уже там, дальше переход в CRM-систему или просто в коммуникацию с менеджером вашего отдела продаж. То есть, когда мы сделали вот эти две части, дальше мы переходим на другие платформы, мы делаем посев в других местах тут же к этому посеву относится работа со СМИ и лидерами мнений. А как раз за что я обожаю свой подкаст, это за то, что он является местом знакомства целевой аудитории с различными экспертами. Подкасты — это отличное место для рекламных интеграций, сейчас и стало очень востребованным бизнесы идут в СМИ к лидерам мнений во ВКонтакте, у которых давно были паблики, в Телеграм-каналы, в которых давно была аудитория большая и, соответственно, закупают там рекламу. То есть все вот такой инфлюенс-маркетинг, о котором я ранее рассказывал, опять-таки тоже в подкасте, ищите прошлые выпуски уже этого года, этого сезона. И вот так мы получили большие охваты, которые ведут на нашу воронку прогрева. Воронка прогрева закрывает людей на обращение а там уже дальше отдел продаж. Вот, в принципе, друзья, это самая база, наверное, выстраивания воронок продаж. И сейчас особенно актуально, вот как раз, когда мы с вами все находимся вот в этом бесконечном перемешивании аудиторий. Люди из одной платформы идут в другую платформу, им некомфортно, им сложно фокусироваться на новом типе данных, в других соцсетях. И мы с вами должны, если мы хотим, найти нашу целевую аудиторию в этих соцсетях, мы должны им помогать, мы должны им быть всегда понятными, простыми и адекватными. Мы должны подсказывать, что если вы там не знаете, как это делается, нажмите сюда. Мы должны делать скриншоты экранов, сообществ ВКонтакте со стрелочками, вот сюда нажми, то есть проявите заботу. Проявите заботу о вашей целевой аудитории, она вам скажет большое спасибо и закажет у вас ваши услуги, или свяжется с вами, или скажет, ой, слушай, тут все понял, ты эксперт, да, ну напиши мне в Телеграм. И вы, конечно же, пишите, вы не говорите, что нет, мы отвечаем только во ВКонтакте, или мы отвечаем только там-то, там там-то, там конечно же, пишите и делайте максимально простой Коммуникацию для вашей целевой аудитории. Вы-то уже приспособитесь, вы-то потом на заработанные средства оптимизируете дополнительно рекламные каналы, и все у вас будет хорошо. Кстати, что еще забыл? Из каналов прогрева также хорошо email маркетинг. И я в прошлом выпуске вот попросил Настю рассказать дополнительно про выпуск с Unisender. Довольно старый выпуск, ему уже больше полугода, но знания-то там актуальны. Email маркетинг в своем формате, в своих трендах не изменился. И я прям рекомендую вам послушать выпуск про ML маркетинг И, возможно, кстати, платформа Unisender вам очень подойдет. Это не совсем реклама, скажем так, платформы. Просто это одна из немногих платформ, которые остались в русскоязычной среде. Они отлично работают и... Не собираются уходить, насколько я знаю. С ребятами коммуницировал, все супер. Вот, Поэтому, если не знаете, что такое ml маркетинг или хотите освежить знания по теме, как правильно выстраивать коммуникацию в email-маркетинге для прогрева своей целевой аудитории, то, конечно же, слушайте тот выпуск, найдите его в альбоме подкаста «Маркетинг. Реальность». Как-то так, друзья. Еще раз благодарю вас за ваши донаты. Напоминаю, что всех, кто задонатил, я размещаю у себя на сайте, в разделе подкастов и в каждом выпуске подкаста вы вы можете себя увидеть. И я буду делать ежемесячную подборку тех, кто мне донатит, с описанием того, чем они занимаются, и рассказывать об этих замечательных людях у себя в группе во ВКонтакте и в аккаунте в Тинчат, где довольно большое вовлечение хорошей целевой аудитории. Вот, Пока это мой способ вот так вас отблагодарить, в дальнейшем будет даже еще больше того, чем я буду благодарить всех своих донатеров. Также, друзья, конечно же, рассказывайте о подкасте вашим коллегам. Скиньте им ссылку на этот выпуск, если они до сих пор не ориентируются как жить в новой цифровой реальности. Порекомендуйте старые выпуски им, свои любимые выпуски. Ну и мне всегда приятно читать ваши комментарии. Возможно, в чем-то я даже где-то не прав. Вы, вот, Александр, ты тут не прав. Я такой скажу, блин, классное замечание. Я это учту обязательно выполню. В кастбоксе мне написали, что я говорю авторов вместо авторов, я нашел этому объяснение. Так как я родом из Украины, и очень долгое время я говорил на таком суржике, донбасском, там есть такое... Слово как авториф контенту. Авториф, то есть там ударение на «и», которое как бы авторов по-русски. Вот. Поэтому я постараюсь говорить авторов, но если где-то я говорю просто как колхозник, ну что ж, главное, что доношу верно свои мысли, а то, как уже говорю, ну тут иногда как получится. Вот, друзья, все. Целую, обнимаю всех, мирного неба над головами каждого из вас. Вы лучше, держитесь. Давайте мы построим новую реальность с вами, какой бы она ни была. Главное, чтобы она была доброй. Главное, чтобы эта реальность была наполнена коллаборациями, коммуникациями, сотрудничеством, партнерством и всем самым-самым хорошим по отношению друг к другу. Вот, наверное, как-то так. Ну, а с вами был Александр Деченко, подкаст «Маркетинг. Реальность», и мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!